0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Deuteronômio capítulo 31, abra sua Bíblia. Acompanhe conosco esse texto, por favor. Diz assim, então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo o Israel seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria e você a repartirá entre eles como herança o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você ele nunca o deixará, nunca o abandonará não tenha medo, não desanime. Diga um amém aí, bem forte. Repete essa frase: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. O tema de hoje é: quando o Senhor vai à frente. Hoje nós vamos falar sobre você que está precisando ver o agir do Senhor. Em meio a talvez alguma batalha que você esteja passando. Alguma luta que você está passando. Porque aqui Josué ele está prestes a entrar numa batalha. A batalha que levaria-os até a terra prometida. Algo prometido há anos pelo Senhor sobre aquela nação de Israel. E ali eles estão perto de, de que aconteça esse, esse milagre na vida da nação essa promessa, eles estavam próximos ali de que acontecesse, mas para isso eles iriam enfrentar uma batalha, ou várias batalhas, e então é, o Senhor ele estava à frente, nós vamos ver hoje algumas coisas que nós precisamos fazer, para que o Senhor esteja na frente da nossa batalha, porque é desejo do coração de Deus lutar por nós, amém? Nós temos que entender isso, é desejo dEle, lutar por nós, é desejo do Senhor estar na frente da nossa batalha, é que muitas vezes nós nos esquecemos de colocar Ele na frente, nós nos esquecemos de buscar esse auxílio que está disponível a nós em todos os momentos, mas Ele quer, Ele deseja isso, e esse texto que nós acabamos de ler, é Moisés falando com Josué, ele estava terminando o ciclo, ele, Deus já tinha falado para Moisés que ele não entraria na terra prometida, quem entraria, quem iria liderar aquele tempo seria o seu filho espiritual, o seu discípulo Josué. E então, numa palavra aqui de pai para filho, de discipulador para discípulo, ele chega então em Josué e prepara o coração dele. E diz o que deveria ser, como deveria acontecer para preparar o coração dele para aquilo que ele iria enfrentar. E ele então, ele diz, seja forte, seja corajoso. Você vai enfrentar uma batalha, mas ele diz, o próprio Senhor irá à frente e estará com você. Ele mesmo diz, diz isso para Josué, para preparar, mas ao mesmo tempo encher o coração dele de fé. Para que ele soubesse que de fato o Senhor estaria com ele. E é interessante, quando olhamos para esse texto, porque nós vemos que o próprio Moisés tinha passado uma situação parecida com essa. Se você olhar um pouquinho para trás, lá em Êxodo capítulo 33, nós já pregamos em cima desse texto aqui, é, Moisés tem uma conversa ali com Deus, ele tem uma experiência com Deus, e Deus chega para Moisés e fala, olha, não tem como caminhar com esse povo não, é um povo de coração muito duro, muito difícil, e eu não posso, porque eles não estão, eles, eles andam em pecado, e não tem como eu ir junto. E aí Moisés olha para o Senhor e diz assim, Deus, se o Senhor não for, eu não vou. Lembra disso? É como se Moisés estivesse dizendo para Deus, eu preciso do, que o Senhor vá na frente. Eu preciso que o Senhor vá na frente. E então, na verdade, não é que Deus não iria, na verdade ele estava esperando que Moisés dissesse isso. E a hora que Moisés então fala, ele fala, é isso aí, você entendeu, então eu vou junto. E o Senhor foi na frente. Moisés ainda diz assim, o que é que vai diferenciar o nosso povo dos outros povos? A única questão, Deus, que faz a diferença entre nós e as outras nações é a presença do Senhor. Então não tem como caminhar se o Senhor não estiver à frente. Então veja que Moisés, tendo essa experiência lá atrás, agora ele está passando o bastão para o filho espiritual agora ele chega no filho espiritual dele, prepara o coração fala, olha, você tem uma missão muito grande pela frente, você tem uma batalha, você tem uma luta, mas eu quero dizer para você, assim como aconteceu comigo lá atrás, o Senhor estará à frente da sua batalha, e essa é a palavra de Deus para você hoje, você que está talvez passando por um momento difícil na sua vida, por uma batalha, eu quero te dar aqui algumas chaves que você precisa fazer para que você tenha a convicção de que Deus está na frente das suas lutas. Diga amém aí. E é engraçado a gente prestar atenção em alguns detalhes. Porque é, nas guerras, normalmente aqueles que estão na linha de frente são os primeiros que morrem, não é verdade? Se você olhar ali para a história de Davi, quando ele cai em pecado com Bate-seba, a forma que ele mata o marido dela, Urias, que ele, ele assassina numa canetada, é pedindo o quê? Pedindo para o comandante colocar Urias aonde? Na linha de frente, na frente da batalha. Por quê? Porque era mais fácil de morrer. E então, Deus, quando ele traz essa, essa palavra, ele tem esse encontro com Josué, que você vai ver já já, ele diz o seguinte... Eu vou na frente de batalha, aleluia Sabe por quê? Porque ali para nós pode ser um lugar de morte Mas para Deus é o lugar onde Ele preserva a vida de cada um de nós É o lugar onde Ele garante que ninguém vai morrer Porque Ele garante que é Ele quem vai batalhar por nós É a única certeza e convicção de vitória que nós temos em Jesus É quando você tem a certeza de que Ele está na linha de frente da sua batalha, amém? esse texto traz muitos apontamentos, ele diz que quando Deus vai à frente, ele nunca, nós nunca estamos sozinhos, ele diz, ele nunca o deixará, nunca o abandonará, ele diz também que nós iríamos conquistar coisas extraordinárias, ele diz assim, todo lugar onde puserem os pés, eu estarei com vocês, ele diz que seriam vitoriosos, ele fala assim, ninguém conseguirá resistir a você, ele diz que seríamos próximos, bem sucedidos, no texto diz, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Esse texto, na verdade eu quero ler mais um aqui, o capítulo 1 de Josué. Primeiro foi Moisés falando com Josué, preparando o coração do discípulo. Agora é o próprio Deus, agora Moisés já foi. E agora o próprio Deus chega para Josué e parece que ele reforça, né? Na verdade, Moisés já tinha sido usado por Deus naquela conversa anterior. E agora Deus vem e fala muitas palavras iguais. Olha só essa conversa de Deus com Josué. A partir do versículo 3. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio ao Eufrates, toda a terra dos Ititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra, como prometi sob juramento aos seus antepassados, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, não fui eu que ordenei a você, Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Agora a palavra diretamente de Deus para a vida de Josué. Eu posso enxergar também aqui nessa palavra, é, que Deus Ele está ensinando... Aquela nação, os seus filhos ali, a nação de Israel, que eles tinham a parte dele, ser deles a serem feita também. Deus está dizendo mais ou menos assim: olha, a minha parte eu garanto, mas é necessário fazer a parte de vocês também. É como se ele estivesse relembrando: olha só, é, nação de Israel, meus filhos, presta atenção, vocês estão prestes aqui mais uma vez para conseguir entrar na terra prometida. Lembra que 40 anos atrás vocês não conseguiram? Não que 40 anos antes que eles vaguearam no deserto, Deus não fez a parte dele. Não, lá atrás, Deus também já tinha feito a parte dele. Acontece que o povo não fez. Acontece que o povo não creu. Porque eles estavam prestes a entrar, só dois creram, Josué e Caleb. Mas todo o povo foi levado pelos outros espias que vieram com relatório negativo. E eles então não creram e por isso não entraram. É como se Deus estivesse relembrando aqui, olha, lembra lá de trás? Então agora, vocês precisam fazer a parte de vocês. Então ele passa algumas instruções. Olha, para alcançar, creia. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Medita nesse livro da lei, de dia e de noite. Só assim os seus caminhos prosperarão e serão bem sucedidos. Então nesse texto o Senhor também está dizendo que o povo precisava fazer a parte dele. Trazendo para a nossa realidade... Se você quer, meu irmão, que o Senhor vá à frente das suas batalhas, Ele está garantindo a parte dEle no processo. Mas está dizendo para você hoje, você precisa tomar algumas atitudes também. Amém? Você também precisa fazer a sua parte. Então, essas são algumas chaves que eu quero trazer aqui para que o Senhor vá à frente da sua batalha. Em primeiro lugar, reconheça as suas autoridades espirituais. Reconheça as autoridades espirituais... Que o próprio Deus tem colocado na sua vida. O povo nessa ocasião foi totalmente submisso a Josué. Olha só o que diz versículos 16 e 18. Então eles responderam a Josué. Tudo que você nos ordenar faremos. E aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés. Também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Olha que forte isso. Somente seja forte e corajoso. Moisés disse para Josué, seja forte e corajoso. Deus disse para Josué, seja forte e corajoso. O povo disse para Josué, seja forte e corajoso. Tem algumas coisas importantes que nós temos que observar aqui nesse texto. Aqui era mais uma palavra para aumentar a fé de Josué. De que ele estava no caminho certo. Que ele estava fazendo aquilo que era de verdade a vontade de Deus naquele momento. Mas aqui nós temos que observar algumas coisas interessantes. Porque o povo aqui... Tinha motivos, e talvez eu e você faríamos isso, se estivéssemos naquela ocasião, de não crer de cara, de não seguir de cara a Josué. Porque eles, na verdade, eles estavam sendo liderados há mais de 40 anos por quem? Por Moisés. E Moisés, meu irmão, nada, nada, é aquele que conversava com Deus como? Face a face. E aí você tem um líder dessa envergadura. Imagina o temor de Josué. Imagina Josué uh, olhando essa situação e falando assim, como é que eu vou substituir Moisés? Esse cara que está conversando com Deus aí direto, eu, eu só posso chegar até perto da tenda, mas eu não entro porque quem, entra era, quem entrava era Moisés. E de repente ele tem um santo temor, é claro, e ele precisa ouvir do povo, que o povo está com ele. Ele precisa que os seus, agora, filhos espirituais, que a nação que estaria debaixo do seu governo, que estaria submisso a ele, pudesse dar uma palavra de incentivo. E é isso que ele tem. Com certeza, o próprio Deus é que moveu o coração do povo a é isso. Mas o povo tem que se posicionar. O povo tem que olhar para esse novo líder e falar assim, nós iremos te seguir. E a palavra foi tão forte que é o seguinte, se alguém não seguir o que você falar, será morto. Porque nós cremos que você é agora o enviado de Deus para liderar a nossa nação. Igreja, você tem reconhecido as autoridades espirituais que Deus tem colocado sobre a sua vida? Ou você de repente faria ao contrário e no lugar do povo falaria assim, ô oh, Josué, vamos fazer o seguinte Josué, vamos esperar aí alguns meses vamos esperar um ano, se você for um cara bacana, se você for gente boa, porque o texto, você pode perceber, o povo disse, tão somente se você seguir o Senhor, se Deus for sobre a sua vida, assim como foi com Moisés, eles colocam uma condição, mas eles não colocam tempo, eles colocam uma condição, mas não falam, vamos esperar, se você for um cara de Deus, a gente segue. Se não for, a gente não segue. Não, eles tomam a decisão, falam assim, olha, tão somente o Senhor chega com você. Mas nós estamos seguindo hoje. Estamos obedecendo agora. Estamos reconhecendo a sua autoridade agora. Porque a missão de Deus era para aquele momento, não dava tempo de pensar. E quantas vezes, meu irmão... Você tem tempo, você já conhece a liderança que está sobre a sua vida A autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida Seja um líder de célula, seja um discipulador, seja um pastor, seja um pastor da sua igreja, não sei Mas você tem dificuldade de seguir a orientação do seu líder espiritual Ele está falando, olha, tem uma batalha ali que a gente só vai conseguir em unidade Até porque, meu irmão, a, as muralhas caíram porque eles marcharam em unidade, sim ou não? eles deram sete voltas todos, unidos, no mesmo propósito, crendo que o Senhor estava na frente, se eles não tivessem o coração voltado a crer na liderança de Josué, na hora que Josué falasse, olha tem que marchar sete vezes um e olhar para o outro, e falar assim, ih negócio estranho, hein? nunca aconteceu isso, como assim sete vezes, nunca vi esse negócio de número, nunca aconteceu, mas o coração estava unido, estava em unidade, falando assim. Nós cremos que você é enviado de Deus. Nós reconhecemos essa autoridade. E é por isso que o Senhor estava na frente da batalha deles. Eu creio do fundo do meu coração, meu irmão. que Para que você tenha as vitórias da sua vida. Para que as muralhas caiam na sua vida. Você precisa reconhecer as autoridades espirituais que Deus tem colocado na sua vida. Tem muita gente, meu irmão, que segue meia boca. Eu sigo até onde eu concordo. Se eu não concordo, eu não sigo mais. Eu estou junto até que eu ouço um pastor lá da internet. E aí eu acho que a palavra dele está melhor. Eu já não confio mais tanto no pastor local. E a gente começa, meu irmão, a perder um princípio da unidade. Começa a perder o princípio da submissão. De reconhecer a autoridade que Deus colocou na sua vida. Agora, se você não reconhece que foi Deus que colocou, aí o problema já é outro. Talvez você não esteja no lugar certo. Aí você precisa estar no lugar onde você confia 100% de que a pessoa que está ali foi Deus que colocou. E se ela é autoridade espiritual na sua vida, você segue ela 100%, não é 99%. Se é para Deus dar, faça mais forte aí, em nome de Jesus. É tão difícil falar isso nos nossos dias, porque tem tanta liderança aparecendo por aí, meu irmão. E o povo vai na onda, sabe? E às vezes fala, nossa, mas aquele cara é tão bom. E aí você vai ver, aquele cara não está pregando a mesma coisa que o seu pastor prega. E aí vai caindo em umas falácias e a hora que você vê já está mergulhado. E aí às vezes a vida da pessoa está travada e eu falo isso do fundo do meu coração. Eu tenho para mim que para as coisas destravarem na sua vida, para você vencer as batalhas na sua vida, você tem que ter esse princípio muito forte no teu coração funcionando. E eu tenho para mim que às vezes tem muita coisa que é travada na sua vida. Porque lá no fundo você não reconhece 100% as autoridades que Deus tem colocado. Isso é um princípio mesmo, o um princípio da unidade, o poder da concordância. Falamos disso há pouco tempo. Fizemos uma série de mensagens sobre isso agora, no começo do ano. Isso é muito forte, nós temos que entender. E tem um exemplo lá em Êxodo, capítulo 21, é, que explica melhor sobre isso, se você quiser depois ler. Mas fala do servo, do escravo da orelha furada. Esse é um exemplo muito grande de submissão, porque os escravos, naquela época, é, existia uma regra na nação de Israel, que eles só poderiam ser escravos por um certo tempo. Se eu não me engano, era de sete em sete anos o ciclo. E acabava o ciclo, os escravos deveriam ser liberados. Mas quando ele, é, era o momento desses escravos serem liberados, alguns escravos optavam por boa vontade a permanecer com o seu líder, permanecer com o seu patrão. Eles falavam, não, eu quero continuar. E por diversas razões, às vezes porque foi bem tratado, às vezes tinha casado por ali, não sei. Mas o sinal era furar a orelha. Para que quando as pessoas olhassem para ele, pudessem dizer o seguinte, esse daqui... É escravo, mas porque ele está escolhendo ser escravo. Ele escolhe de boa vontade. Ele poderia ter saído. Ele tinha o direito de não ser mais escravo. Mas agora ele decide continuar, esse é um exemplo meu irmão maior de submissão, e esse exemplo está na palavra justamente para entendermos a nossa submissão a Deus, porque com Deus nós escolhemos de boa vontade servir a Ele, não servimos de forma obrigatória, diga amém aí por favor você não é obrigado a estar aqui na igreja ninguém te obrigou a vir aqui, você veio de boa vontade, porque você ama o Senhor, você quer celebrar a vida e é dessa mesma forma, nesse exemplo de submissão, que você tem que se colocar diante das autoridades autoridades espirituais que Deus coloca sobre a sua vida, até porque lá em Colossenses 3.23 diz que toda autoridade foi colocada por Deus e quando você obedece essa autoridade, na verdade você está obedecendo a Deus tem gente que fala, eu não vou obedecer porque ele fez, ele, é, isso aí eu não concordo, isso aí está errado uai, mas você está obedecendo a ele ou a Deus? Se essa pessoa é uma autoridade de Deus na sua vida, quando você obedece, você está obedecendo a Deus. É o que diz a palavra. É interessante ver como isso funcionava com Moisés e Josué. Exo 24, 13 diz, Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés textos que mostram esse discipulado acontecendo. Então eu estou trazendo aqui, que não só a nação foi obediente a Josué, mas por... Josué era obediente a Moisés. Assim como o discipulado de Moisés era direto com Deus, porque com ele era face a face, mas ele discipulou Josué, ele caminhava junto, e ele entendeu o que era submissão. E eu entendo também que por conta desse princípio espiritual, porque ele foi submisso a Moisés, o Senhor o honrou a ele, e fez com que a nação, Honrasse ele também. Quem está que me entendendo aqui? Às vezes a gente quer honra dos nossos liderados. Mas não honra o nosso líder. E como é que você quer que o Senhor vá à frente da sua batalha? Como você quer que Deus esteja na frente da sua batalha? Se você exige honra de quem está abaixo. Mas não honra quem está acima. Não tem como. Isso é um princípio espiritual. E veja. Olha o que Deus fez com Josué. Capítulo 4, versículo 14. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel. E eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Capítulo 6, versículo 27. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Ele recebeu honra, porque primeiro... Ele entendeu o que era honra, amém? Segundo lugar, se você quer que Deus esteja na frente das suas batalhas, cumpra a sua palavra. Você precisa ser um homem e uma mulher de palavra. Aqui, o contexto é: nessa batalha de Jericó, antes deles entrarem, eles enviaram. Dois espias, mais uma vez, naquele lugar E eles então vão para a casa de uma prostituta chamada Raab E ela então abriga esses dois espias E ela é, é, pede algo para eles Fala, olha, eu vou ajudar vocês, eu vou esconder vocês Mas, é, contanto que vocês preservem a minha família Eu não sei você, meu irmão, mas talvez Se fosse eu e você no lugar desses espias Poderia não dar bola para essa palavra Sabe por quê Afinal de contas, era uma prostituta. Nós estamos falando aqui de um povo que estava sendo guiado por Deus, sim ou não? Eles conheciam o Deus a que eles serviam. Sabia da santidade de Deus. E de repente, eles podiam falar assim. Ah, eu vou ficar refém da palavra de uma pecadora. Eles poderiam mentir para ela. Falar o seguinte. Não, tudo bem. Mas depois não falar nada. E deixar a família dela morrer. Sim ou não? Mas eles foram homens de palavra, diga amém Eles não voltaram atrás na decisão Eu vejo, meu irmão, que para o Senhor ir na frente da sua batalha Você tem que honrar aquilo que você fala Você precisa ser homem, de palavra Como que isso está difícil também nos nossos dias Como que é, é chato, às vezes, você ouvir falar de alguém E a, a pessoa fala assim, aquela pessoa lá que te prometeu e ó Aquilo que aquela pessoa fala não se escreve. Chato isso, não é? Você ter alguém, às vezes, próximo a você, às vezes, dentro da igreja, que você olha para ela e você não confia. Ela está falando, mas aquilo que ela fala não se escreve. E você não confia naquela pessoa porque não é uma pessoa de palavra. Não é uma pessoa que cumpre aquilo que ela disse que iria fazer. Aqui, eles poderiam... Não só descumprir por conta que ela era uma mulher que estava mergulhada no pecado Quanto porque a ordem de Deus aqui era exterminar todo mundo Afinal de contas eles estariam obedecendo a Deus, sim ou não? Porque Deus falou que tem que exterminar todo mundo, tem que exterminar todo mundo Mas eles foram homens de palavra, meu irmão Se falou que vai acontecer, tem que fazer cumprir A palavra diz ainda no Novo Testamento, Mateus 5,37 Seja o seu sim, sim Sim, e o seu não? Não, o que passar disso vem do? Maligno, o que passar disso vem do? Maligno, cumpra a sua palavra E Deus é tão miseric misericordioso e tão fiel, até para honrar meu irmão aquilo que esses homens fizeram, porque a palavra não disse eles voltaram e consultaram o Senhor, Senhor, e aí Senhor, é ou não para preservar a família de Rabi? Não, eles tinham a integridade no coração deles, e o fato deles terem prometido algo, eles cumpriram, simples assim, e eu vejo Deus honrando de tal forma, que essa mulher, ela entra na genealogia de Jesus, você já sabe disso, uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, uma mulher que era uma prostituta, entrou na genealogia de Jesus. Isso é extraordinário. Isso é Deus honrando homens que cumpriram a sua palavra. Diga amém aí mais uma vez. Agora no capítulo 4, de 4 a 7... Diz assim, Josué convocou os doze homens que escolheram dentre os israelitas um de cada tribo. E disse, passem adiante a arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Põe a cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando seus filhos perguntarem. que significam essas pedras? Respondam, que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Eu trouxe esse texto porque aqui eu vejo é, o Senhor dando mais uma direção que precisava ser cumprida. Deus está dizendo da importância de você cumprir a sua palavra quando você vai passar o bastão da fé de geração em geração. Foi o que eu falei no início. Falando da nossa conferência desse fim de semana Deus, ele é um Deus geracional Ele está preocupado, meu irmão, não só em você viver um avivamento Mas ele está preocupado em você passar para os seus filhos Para que seus filhos vivam um avivamento muito maior do que aquele que nós estamos vivendo Por isso ele é um Deus de geração E todo o tempo foi assim, não é só no nosso tempo não Sempre foi assim Aqui na palavra, é, é, não é só essa palavra que diz sobre isso. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, ele fala sobre isso também. Ele fala, olha, é tão importante você passar essa fé de geração em geração. Ele fala, você tem que colocar em todo lugar. No batente das portas, tem que colocar na, na testa, no, nos braços. Porque essa palavra não pode sair do seu coração. E você não pode deixar de ensinar seus filhos. Esse é o ensinamento de Deus. E aqui, mais uma vez, ele está falando de geração. Ele fala, olha... Vocês vão fazer aqui um memorial. Meio que um ato profético vocês vão fazer aqui. Mas sabe qual que é o objetivo? Falar para os seus filhos lá na frente. Aquilo que eu fiz. Das minhas maravilhas. Dos meus milagres. Daquilo que vocês vão viver daqui a alguns dias. E com isso ele está dizendo. Vocês precisam ser fiéis. E cumprir a sua palavra. Cumprir a promessa de passar a fé de geração em geração, quem que está me entendendo aqui? Nós, nós estamos, meu irmão, com a, com a verdade nas nossas mãos, quem está que com a, a Bíblia aí, quem não está com a Bíblia, mas está com ela no celular, segura ela aí agora, pode ser no celular mesmo, quem está com a palavra aí, segura a palavra agora aí na sua mão, meu irmão, você está com a verdade nas suas mãos aí agora, você está com toda a verdade nas suas mãos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que não estão com a verdade e estão discipulando os filhos melhor do que os crentes. Os muçulmanos fazem isso muito bem. O Islã está crescendo, sabe por quê? Crescendo principalmente na Europa. Porque eles ensinam de uma forma tão veemente os seus filhos. Que mais de 90% dos filhos dos muçulmanos continuam a ser muçulmanos. Eu pergunto qual é esse número no meio dos crentes. Será que no meio cristão a gente não vê tanto os pais dentro da igreja e os filhos fora? Talvez porque nós não soubemos discipular os nossos filhos, porque não estamos cumprindo a palavra, cumprindo a palavra que Deus trouxe para nós, que era para nós discipularmos a próxima geração, para conectar as gerações, ensinar os nossos filhos nos caminhos corretos, para que lá na frente ele não se desvie, diz a palavra do Senhor. Por isso nós temos que ser fiéis e cumprir a palavra. Aquilo que Deus nos deixou como ordenança. Amém? Terceiro lugar. Para que o Senhor vá à frente da sua batalha, seja santo. Capítulo 3, versículo 5. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se. Pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Meu irmão, santidade é de fato ser diferente. Não tem como... Buscar, buscar outra alternativa, ou outra explicação ou argumento do que significa ser santo, mas é ser diferente, é ser separado, é as pessoas olhar para você e ver algo diferente, falar, tem alguma coisa diferente nessa pessoa, porque se olha e não vê nada de diferente, não está sendo santo. E a palavra também diz que todos nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós já somos santos. Tem pessoas que falam assim, não, eu não sou santo. Já tirando dele da reta, né, como querendo dar uma brecha para o pecado que ele está cometendo. Meu irmão, a partir da hora que você entendeu a cruz e entregou sua vida nas mãos de Jesus, a palavra diz que você já é santo. A questão é que você na sua vida precisa viver um caminho de santidade, um aperfeiçoamento, um crescimento na sua vida de santidade, na sua vida de separação das coisas do mundo com as coisas de Deus. Você já é santa, a questão é você continuar colocando em prática tudo isso. E para que o Senhor vá na frente da sua batalha, você tem que viver em santidade. Ele está dizendo aqui, santifiquem-se. Porque é dessa forma que amanhã vocês vão ver as maravilhas. Capítulo 7, versículo 13, ele traz uma outra advertência. Eles conquistam Jericó, chega na segunda batalha, uma cidadezinha pequenininha, eles perdem. E aí eles vão consultar o Senhor. O Senhor, o que está que acontecendo? Ganhamos o mais difícil, agora o mais fraquinho a gente perdeu. Aí o Senhor chega para eles e fala o seguinte. Porque há coisas consagradas no meio de vocês. Limpa as coisas consagradas que vocês vão voltar a ganhar. Simples assim. Viva uma vida de santidade que eu estarei na frente de batalha. Viva uma vida separada e diferente que eu venço as batalhas no seu lugar. E é interessante também pensar que nós falamos no início de Moisés, o discipulador de Josué, que ele lá atrás pediu para o Senhor ir na frente e agora ele ensina Josué a andar pelo mesmo caminho e aqui nós lembramos de mais um, um, uma história aqui de Moisés porque Moisés, ele não entra na terra prometida e imagina meu irmão, você está se preparando para um momento a sua vida inteira ou pelo menos metade da sua vida, né? como foi com Moisés metade da vida dele preparando para entrar naquele lugar chega na, na porta ali, do, na marca do pênalti Deus fala, você não vai entrar imagina o coração dele, a frustração Imagina o que passa na cabeça dele nesse momento. Tanto que ele ainda questiona, ele quer conversar com Deus. Deus, eu não posso mesmo, não fala mais desse assunto, Moisés. Não falo mais, você não entra. Agora, você lembra qual foi a razão que ele não entrou na terra prometida? Porque Deus manda ele falar a rocha para verter água. E ele vai lá, ao invés dele falar, o que ele faz? Ele bate. Mas quando Deus chega para Moisés e fala, você não vai entrar na terra prometida... Ele não fala, olha, você não vai entrar porque você bateu na rocha. As palavras que ele usa é diferente. Deus chega para Moisés e fala o seguinte, olha, você não vai entrar na terra prometida porque você não honrou a minha santidade. Você está entendendo isso? Ele fala, você não honrou a minha santidade no meio do povo. Ou seja, a sua atitude fez com que as pessoas não enxergassem. Essa santidade que está em mim. Que deveria prevalecer também na sua vida. Porque se falasse a rocha e ela saísse água. Ele ia demonstrar esse Deus que é diferente. Ele não honrou a santidade. Eu pergunto para você. De que forma você, igreja, está honrando a santidade de Deus? Se não, a melhor forma... Como eu disse, das pessoas olharem para você e ver algo diferente. Porque santidade, de fato, é ser diferente. Diga amém aí, por favor. Você precisa entender que não existe outra explicação para a santidade. A não ser viver essa diferença do Deus que habita em mim e em você. Quarto lugar. Se você quer que o Senhor vá na frente das suas batalhas, entenda que tudo é no tempo de Deus. Veja que interessante agora os versículos 10 a 12 do capítulo 5. Diz assim, na tarde do décimo quarto dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Talvez quando você viu esse título, entenda que tudo é no tempo de Deus. Talvez você foi levado a pensar assim que eu ia dizer, olha, você tem que ter paciência, porque tudo é no tempo de Deus, então pode demorar bastante, de fato pode acontecer, né? para as promessas de Deus serem alcançadas, para você viver a bênção de Deus na sua vida, é, tudo é no tempo de Deus, pode ser que demore, mas esse texto traz algo interessante, porque pode ser também que no tempo de Deus as coisas aconteçam antes da hora, porque aqui o povo ainda não tinha conquistado a terra, o povo aqui ainda não tinha entrado na terra prometida Mas o Senhor fez com que eles já comessem do fruto daquela terra O Senhor fez com que eles já fossem abençoados Porque aquela terra era que manava leite e mel Ou seja, uma terra abundante, uma terra que tinha muita coisa boa Eles estavam há 40 anos comendo maná, meu irmão Só aquilo que vinha do maná que eles faziam Imagina se já não estava enjoado, né? mas que o próprio Deus deve ter dado graça para eles aguentarem todos esses anos. Mas chega aqui, o Senhor vem com, com graça também sobre a vida deles e fala, olha, vocês ainda não entraram, mas já vão comer da minha bênção. Aí veja que o texto diz que eles já comem dos frutos da terra. O maná cessa no outro dia. E aí eu fico pensando, trazendo para a nossa realidade. Quantas vezes, meu irmão, você está no meio da batalha, ou ainda não conquistou a sua resposta, a sua terra prometida, mas antes de você conquistar, antes até da batalha, o Senhor já tem te abençoado, o Senhor já tem te dado frutos da bênção, o Senhor já tem te dado um são, o Senhor já tem te dado uma família abençoada, o Senhor já tem te dado algumas portas abertas, e você não está reconhecendo ainda. Às vezes você ainda está preso no maná, aí o maná cessa também, aí você fala assim para Deus, Deus eu estou sem nada Deus, o maná acabou, aí Deus olha para você e fala assim, olha na sua frente, já tem bênção aí, já tem fruto da terra, você já pode experimentar a bênção que vai chegar lá na frente, você fala Senhor eu não estou enxergando, ele fala, o deserto já acabou, o deserto já acabou, meu irmão tem muitas pessoas que talvez espiritualmente falando, já estão em Gilgal, já estão ali na porta, já estão prestes a entrar na terra prometida. E sabe o que Deus está dizendo quando fala para você comer do fruto dessa terra? Ele está enchendo o seu coração de fé. Porque quando você come do fruto da terra que você ainda vai conquistar, você está dizendo com a sua atitude que você crê que de fato você vai entrar. Agora se você não come, meu irmão, e fala assim que está preso ao maná ainda, é você dizendo, Senhor, eu não sei se eu vou vencer essa batalha não, hein? agora quando Deus dá o banquete já aí na sua frente e fala o seguinte, olha está aqui, já desfruta daquilo que você vai continuar desfrutando já já ele está dizendo a vitória já é certa porque eu estou na frente da sua batalha tudo é no tempo de Deus e ele meu irmão muitas vezes ele adianta esse processo na sua vida amém? você é crê nisso? em último lugar para que o Senhor vá à frente na sua batalha, você precisa ter experiência com ele. Capítulo 5, versículos 13 a 15. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou. Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué as tirou. Aleluia. Meu irmão, você quer viver uma vitória extraordinária na sua vida? Você quer que as muralhas de Jericó caiam? na sua vida de forma sobrenatural, antes você precisa ter uma experiência com ele. Antes você precisa ter um, um contato com ele, você precisa de um encontro especial. E talvez esse encontro especial vai acontecer hoje, aqui, agora. Porque eu creio que ele está aqui. Talvez você precisa desse encontro. Talvez você passou por todas essas chaves que eu dei. E você disse, eu já estou cumprindo todas elas. E o que falta agora para entrar mesmo é ter esse encontro especial com ele. É ter uma experiência. Sabe por que nós precisamos de uma experiência? Porque eles quase não precisaram guerrear. Porque quem fez as muralhas cair foi o Senhor. E quantas vezes nós enxergamos as guerras no Velho Testamento... Em que o povo só assistia, porque quem batalhava era o comandante da guerra, que é Jesus Cristo. Porque ele estava na linha de frente. Porque quando ele está na linha de frente, meu irmão, ninguém morre. A vitória já é certa. Mas para isso você precisa ter uma experiência. O convite nessa noite, meu irmão, é para você buscar uma experiência sobrenatural. É para você ter um encontro especial com Ele. Para você seguir cada uma dessas chaves que você recebeu aqui hoje. Porque eu creio que as muralhas que estão na sua vida, elas vão cair hoje em nome de Jesus. Fique de pé nesse momento. Deuteronômio 31, 7 e 8, mais uma vez, o próprio Senhor irá à sua frente estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Isaías 45,2, meu irmão, recebe essa palavra na sua vida agora. Eu irei adiante de você e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. O Senhor está dizendo, meu irmão... Aquilo que pode parecer difícil para você. Se ele estiver na frente. Ele vai preparar o caminho para a sua vitória. Em nome de Jesus. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida. Compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais. Arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.